0: Olá, e bem-vindos ao Intonute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Oi,
1: Peter, tudo bem? Bruno, qual que é a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é como ser mais improdutivo. Peter, improdutivo ou produtivo? Como assim? Peraí, aí. Vamos tentar responder isso aí tudo. Vamos tentar responder o que é produtividade. Vamos ver se a gente é produtivo ou se a gente é improdutivo. Qual desses dois é melhor? Mas primeiro deixa eu começar entendendo se... Tu acha que ser produtivo é a mesma coisa que se manter motivado? Ou se é alguma coisa a mais... Se não tem nada a ver com isso? Eu acho
0: que são duas coisas separadas, assim. A motivação tem algo muito mais sentimental por trás, enquanto a produtividade, a gente tá falando de algo mais de resolver as tarefas, solucionar elas. Então é um pouco mais mecânico do que a motivação, que é um pouco mais... Emotiva.
1: Como assim motivação emotiva? Porque, ok, eu posso ter uma motivação emotiva, mas eu posso ter uma motivação mais não emotiva também, certo? Por exemplo, a minha motivação é ser pago no final do mês, sei lá. Tu acha que motivação sempre é emotiva?
0: Eu acho que tem algo intrínseco na motivação que vai além de ser produtivo. A pessoa pode ser, por exemplo, extremamente motivada em ser um grande atleta, mas ser extremamente improdutivo na forma de chegar nisso que ela quer. Talvez ela queira ser uma monotonista, mas ela tem treinos que não vão levar ela da forma mais rápida possível ou de uma forma tão produtiva. Ela vai levar anos para se tornar uma maratonista, enquanto uma pessoa produtiva que talvez não tenha tanta essa motivação consegue ser uma maratonista mais rapidamente.
1: Ah, tá, entendi. Tá, tá, tá. Então tu acha que se manter motivado é uma coisa que vem de dentro, normalmente, pelo menos, e que é uma coisa que ajuda a ser produtivo. Então elas não são a mesma coisa, elas estão relacionadas dessa forma, é isso que tu tá dizendo? Isso, é, acho que a produtividade é algo que se
0: aprende muito fácil, e a motivação é algo que tá relacionado um pouco aos nossos desejos, nossas aspirações. E...
1: Ah, tá, entendi. É, não, na minha cabeça elas estão super ligadas, mas essa tua definição faz bastante sentido também.
0: Eu acho que elas andam muito juntas, assim. Elas têm origens diferentes, mas elas andam muito juntas. Porque é comum que a pessoa que esteja motivada procure formas de ser mais produtivas naquele assunto ou naquela, naquele objetivo. Mas uma coisa que tu falou lá no começo é que o título do programa é como ser mais improdutivo, não mais produtivo. E aí isso é um pouco de uma brincadeira que, que passou por nós, assim, quando a gente estava discutindo qual seria a pauta do episódio, de que vem daquela citação clássica que muita gente atribui ao Bill Gates, por mais que não tenha Nenhuma evidência que diga que de fato o Bill Gates falou isso, como todas as citações na internet, mas basicamente a ideia é de que se prefere contratar uma pessoa preguiçosa do que uma pessoa motivada, como a gente falou agora, porque a pessoa preguiçosa vai achar a solução mais rápida e mais ágil para aquele problema que a empresa está impondo para ela. Então, um pouco da nossa lógica de trazer o improdutivo é que a gente está sempre buscando formas de ser mais produtivo, independente do que está acontecendo no nosso entorno. Enfim, a gente quer ser mais preguiçoso, ter mais tempo para procrastinar, e aí por isso a gente tá sempre buscando mais ferramentas e mais formas e mais métodos de ser mais produtivo para se livrar das coisas o mais rápido possível.
1: Então, a gente busca maneiras de ser improdutivo pro nosso trabalho ser produtivo, né? Tipo, a gente vai trabalhar menos pro nosso trabalho render mais.
0: Exato, exato. A gente tá tentando sempre ter mais tempo livre, no fim das contas. Tipo, eu
1: não quero fazer esse negócio, então eu quero resolver o mais rápido que eu puder, porque daí eu me livro dele. Mas sabe quanto mais tempo livre tu tem, mais tempo tu tem para fazer outras coisas e o tempo não é mais livre, né? Então essa lógica é meio esquisita, mas... É muito esquisita,
0: porque muitas vezes nessa busca por ser mais produtivo, tu gasta muito mais tempo do que se fizesse do jeito simples inclusive esses dias eu achei um vídeo muito interessante que é de um cara que ele queria fazer ele tinha que fazer uma apresentação simples pra escola ou pra faculdade, não lembro qual era o nível educacional dele, mas em vez de simplesmente fazer a pesquisa que era uma coisa simples, tipo mostrar a história da cidade natal dele, ele, em vez de fazer isso ele criou todo um script, uma programação de inteligência artificial para que a inteligência artificial buscasse as informações na Wikipedia e no Google Imagens e montasse a apresentação pra ele, porque ele não queria fazer. Ele gastou muito mais tempo, talvez semanas pra fazer isso, com uma apresentação que ele podia ter feito em uma hora, sabe? Tá, mas
1: é que aí é que tá. Daí é que vem aquele negócio que tu falou de contratar uma pessoa preguiçosa. Porque o cara, pro trabalho dele, não deve ter valido a pena isso. Mas se é um cara, um funcionário de uma empresa, basicamente o que ele fez aí foi pegar um processo que era manual e automatizar, o que é fantástico, né? Exato, nessa lógica, esse cara, né?
0: Todas as pessoas que viessem depois dele não precisariam fazer novas apresentações, porque ele já criou um sistema pra isso.
1: Tá, mas esse sistema do cara era pra essa apresentação específica, o tema que ele tinha, ou ele criou um sistema de criar apresentações? Ele criou
0: um sistema de criar apresentações. assim Ele digita lá o termo do que ele quer que crie a apresentação, então ele vai pra internet pro canal Wikipédia, no Google Imagens e monta
1: a apresentação. Ah, isso me lembra de várias coisas que eu já fiz no Excel, de ficar cara horas batendo cabeça em fórmula procurando, algumas vezes eu até te pedi ajuda pra buscar o número que tá na aba do lado, ao invés de ir lá copiar e colar, eu faço tudo isso porque, sei lá porquê, cara, porque eu quero que seja fórmula e não número, ou porque, <risos> ou porque talvez no futuro eu Vai ter a mesma demanda e eu quero, sei lá, e daí nunca tem a mesma demanda, entendeu? Há um tempo todo que eu joguei fora, mas eu já, eu, eu já fiz muito isso. Ah, mas olha só, agora faz mais sentido, porque isso é improdutividade. Isso é improdutividade. Porque eu tô demorando três horas pra fazer um negócio de cinco segundos, porque eu tenho uma utopia de ser mais produtivo Exato. a médio prazo, e eu tô sendo super improdutivo a curto prazo.
0: Exato, eu acho que nós dois, assim, que a gente tem esse interesse em comum de querer buscar ferramentas e métodos produtivos, a gente tem essa utopia de que a gente vai ter tudo da forma mais automatizada e produtiva da história do universo e a gente gasta mais do nosso tempo tentando fazer isso do que de fato conseguindo o que a gente quer, sabe?
1: Ah, te dou um exemplo bem palpável que eu não sei se conhece aquele site que chama IFT, que é o If This Then That. Sim, é maravilhoso aquele site. Que, então, maravilhoso, claro, pessoas como nós vão achar aquele site maravilhoso, mas o quanto tu realmente usa aquele site? Então, pra quem não sabe, o If This Then That é um site que automatiza processos. Então, por exemplo, ele tem umas funcionalidades muito legais. Eu conectei ele com as minhas lâmpadas de casa e aí eu posso fazer alguma coisa assim, se tá chovendo, a lâmpada acende azul. Se tá ensolarado a lâmpada acende vermelho E não é só com as lâmpadas, é né? tipo com balança Com qualquer coisa eletrônica que tem em casa Tu pode automatizar tudo que tu quiser Tipo, sei lá, se o meu time ganha Eu recebo um artigo da Wikipedia sobre felicidade Sei lá, qualquer, qualquer coisa que tu conseguir imaginar Tu consegue fazer E eu fico encantado com esse site Eu fico horas lá bolando várias ideias E eu nunca consegui fazer nada útil Que me ajudasse de fato assim A única coisa que eu consegui fazer de útil Foi as minhas lâmpadas acenderem às 7 horas da manhã Pra acordar comigo Só que isso o próprio software das lâmpadas faz. Então, de novo, é essa utopia que eu tô sendo super improdutivo, tentando ser produtivo. Se tu já usou o IFT pra alguma coisa útil, me dá uma luz, pelo amor de Deus. alguma coisa útil, eu nunca usei. <risos> Mas é super legal, né? É muito legal. É, vida.
0: eu já passei horas nele, tipo, criando... Porque eu lembro que eu, de ter usado, a gente tava indo na faculdade, quando saiu o beta do WIFT, e a gente já começou a fuçar nele, e não tinha nada de lâmpada inteligente, coisa conectada, coisa assim. E eu lembro que eu fiquei horas criando uma fórmula lá pra, tipo, quando eu chegasse em casa, e aí, se o meu celular conectasse, conectasse no Wi-Fi, ele ia me mandar Uma mensagem no Swarm, no, no Foursquare Fazendo check-in no lugar onde eu tava E aí ia colocar uma <risos> música tal Pra avisar que eu cheguei em casa Era um negócio totalmente inútil Mas
1: muito legal <risos> Eu fiz isso também pra tocar uma música Quando eu chegasse em casa <risos> Porque parece novela Que chegou o personagem e tem que tocar a música Tema dele <risos> Então, e aí pensando nesse site e em várias outras ferramentas que a gente já usou eu fico imaginando a quantidade de horas que a gente já gastou tentando ser mais produtivo e economizar horas futuras e a gente nunca vai saber se valeu a pena ou
0: não tem muito disso nessa nossa utopia né, que a gente chamou de utopia tipo a gente acha que tá gastando essas horas porque elas vão ser pagas lá na frente assim, que a gente vai usá-las depois mas não porque mais para frente a gente vai ter novas ideias e novas referências e vai querer criar métodos novos e vai gastar novas horas com isso mas enfim acho que no fim das contas pelo menos a gente tem um rol. Digamos assim. É quase o... tal tá, cara que tem um hobby de marcenaria e tá querendo construir uma, uma coisa nova, uma mesa nova, uma cadeira nova. A gente fica gastando horas criando essas ferramentas que são mais virtuais do que reais, assim. Não são físicas.
1: Não, mas assim, também. Agora falando mais sério, eu acho que mesmo quando a gente tá perdendo esse tempo, ele não é um tempo gasto pra nada. Porque, por exemplo, eu tinha aquela minha tecla no teclado que eu apertava e ele mandava uma risada. Ha, ha, ha. Pra eu não precisar digitar. Ha, ha, ha. <risos> ok. Eu gastei. Cara, eu devo ter gastado cerca de uma hora pra fazer isso. Porque eu tava tentando configurar um teclado Que não era meu, eu não sabia como fazer, eu tive que pesquisar Então eu gastei muito tempo para chegar nesse resultado E aí cada vez que eu precisava rir Eu apertava uma tecla ao invés de seis Aí tu me diz, valeu a pena? Não, óbvio que não valeu a pena Lógico, digitar hahaha -ha -ha é muito mais fácil Mas, um tempo depois A minha empresa onde eu trabalho começou um processo Que a gente tinha que mandar a mesma mensagem Várias vezes por dia para várias pessoas E aí eu já sabia como fazer isso, aí eu fui lá Nesse mesmo software, tirei o hahaha -ha -ha E botei aquela mensagem padrão, e aí eu tinha aquilo ali pronto A maioria dos meus colegas ou reescrevia a cada vez, dezenas de vezes por dia, ou tinha um template salvo no e-mail que tu tem que clicar lá, buscar e tal. Eu só clicava pra escrever e apertava naquela tecla. Então tem muito disso também. Daqui a pouco tu acha que tá gastando um tempo sendo improdutivo, mas não. Daqui a pouco tu tá aprendendo uma coisa nova que vai ser útil dali pra frente. Então eu acho que é uma utopia de querer se automatizar tudo e deixar tudo melhor, mas também não é tão utópico assim. Eu acho que alguns resultados a gente consegue chegar sendo preguiçoso. Sim, mas isso me lembra justamente
0: daquele vídeo que eu comentei ali do cara que criou todo esse sistema de montar a apresentação ao automaticamente porque ele talvez não tenha se dedicado tanto para estudar sobre a cidade dele, mas ele teve que estudar muito sobre automatização de sistemas, integração de plataformas, e fazer essa pesquisa de uma forma automática. Ele aprendeu muitas coisas novas, muito além do assunto que ele precisava, sabe? Mas aí também isso faz pensar nessa questão de tipo, procrastinar tá sempre muito associada a uma coisa negativa, que a pessoa que procrastina, ela tá sempre evitando o trabalho, e a gente relaciona muito procrastinação com preguiça. O cara que procrastina é um preguiçoso. Só que às vezes procrastinação é super... Bom, pelo menos eu acho Por exemplo, se a pessoa tá com algum bloqueio criativo então tá Tentando produzir alguma coisa e não tá conseguindo Às vezes procrastinar é a melhor opção Que é simplesmente sair e fazer outra coisa Deixar para depois E talvez simplesmente o fato de sair do ambiente Parar um pouco de fazer o que tá fazendo tu Vai ter as ideias que vão te dar esse, esse desbloqueio Destravar a tua cabeça para conseguir pensar em coisas novas E além disso, a questão do estresse né? tipo, Se a gente tá muito estressado com uma tarefa Às vezes procrastinar ela para depois pode ser perfeito Pra gente poder respirar um pouco Pensar melhor no que a gente vai fazer E aí depois voltar para falar atividade. Não sei o que que tu acha sobre isso, se procrastinar é algo bom, ruim ou neutro, também, se for o cara.
1: Cara, eu acho que é bem por aí. Assim, a procrastinação, não pode ser dividida em duas categorias, basicamente, que é a procrastinação ativa e a procrastinação passiva. Essa procrastinação que tu tava comentando aí, ela é a passiva, que basicamente tu para de fazer o que tu tá fazendo e deixa aquilo de lado e vai embora. Vai dar uma volta, vai sentar no sofá. A procrastinação passiva, ela pode ser boa ou ruim, pra responder a tua pergunta, se eu acho que é boa ou ruim. Pode ser boa ou ruim. Não é nem um pouco difícil tu perceber se a a procrastinação passiva que tu tá executando é boa ou ruim. O que é difícil é tu aceitar. Por exemplo, tu tá trabalhando e tu para porque tu tá cansado e tu senta no sofá e liga a TV. Agora que o pessoal tá trabalhando de casa é um exemplo que acontece bastante. Isso aí claramente, na maioria das vezes, é uma procrastinação ruim. É naquele termo ali que tu falou de não de ser preguiçoso, mas de não tá te esforçando o quanto tu deveria. E tu, como procrastinador naquele momento, tu sabe disso, mas tu não quer aceitar, tu põe isso de lado, enfim. Então essa seria a procrastinação ruim, que é o que normalmente é falado sobre a Procrastinar é ruim, procrastinar é ruim deixar as coisas pra depois. Sim, às vezes é ruim. A passiva às vezes é ruim. Às vezes é bom, que nem tu falou. De repente desbloquear um bloqueio criativo, alguma coisa assim. Parar um pouco porque realmente o estresse tá muito. Daqui a pouco tu tá trabalhando às seis, sete horas. Tu ainda tem mais quatro, cinco pela frente. Tu dá uma parada. Aí beleza, uma procrastinação passiva pra te dar um, um break, enfim. A procrastinação ativa, ela já é bem mais positiva sempre, assim. A procrastinação ativa basicamente é o seguinte. O conceito é um pouco mais complexo que isso, mas resumidamente é assim. Tu tá trabalhando num projeto e tu tem um projeto paralelo. Tu tá nesse projeto, tu cansou um pouco, tu vai pro outro Tu tá procrastinando o teu projeto A, mas tu tá trabalhando no B enquanto isso. E aí só pra fazer uma ponte com o que eu tava falando antes, esse cara que automatizou a apresentação dele, ok, ele perdeu um tempão e tal, tudo mais, mas daqui a pouco ele tava trabalhando em outra coisa e aquilo ali era o descanso que ele tinha e ele tava fazendo um projeto super sério, trabalhando pra alguma coisa e sempre que ele cansava ou começava a ficar bloqueado, ele ia pra aquilo ali. Isso é uma coisa que eu procuro fazer, eu gosto muito dessa procrastinação ativa. Eu sempre deixo alguma coisa de lado e quando eu tô trabalhando alguma coisa assim e não tá fluindo, não tá dando, eu paro e vou fazer aquela outra coisa. Exemplo muito claro é a pauta desse podcast que estamos executando nesse exato momento. Por exemplo, há dois dias atrás eu tava trabalhando, tranquei, não sabia mais o que fazer. O que, que eu vou fazer? Eu vou ir na varanda tirar uma pausa? Não. Eu vou para outra aba e começo a pesquisar sobre motivação, sobre produtividade, sei lá. Eu tô procrastinando no trabalho? Tô. Mas a minha cabeça tá em outro lugar, fazendo alguma coisa mais ativamente. Eu falei tudo isso para dizer que eu não acho que procrastinação seja ruim, necessariamente. Eu acho que ela pode ser ruim, que ela pode ser boa e que é muito fácil tu perceber se ela é boa ou ruim. Só tu tem que estar tá disposto a aceitar a resposta e lidar eu não sei, tu, tu é um cara que procrastina bastante? Eu acho
0: que sim, eu não conhecia essa diferença assim de, de procrastinação passiva e ativa, isso é uma, uma, uma teoria, um conceito que eu não conhecia, mas achei super interessante porque eu sempre pensei numa lógica um pouco diferente que é uma lógica que eu tirei, pelo menos da minha cabeça, do Mac Pro, não sei se tu conhece, que ele tem uma placa específica que eles chamam de Afterburner, e essa placa ela é basicamente criada para alguns processos bem específicos de processamento de imagem para quem faz trabalhos gráficos, e aí foi lendo sobre isso que eu criei essa lógica que é tipo tirar alguns processos do principal e fazer outra coisa e deixar aquilo no afterburner, sabe? Enquanto eu tô fazendo um outro trabalho. Que é meio que uma lógica para poder fazer dois trabalhos ao mesmo tempo. Então é basicamente isso que tu tá falando de procrastinação ativa, assim. Eu tô fazendo um trabalho que eu não tô conseguindo, eu tô bloqueado aqui no que eu tô fazendo, então eu vou deixar isso ali no fundo em outro canto da minha cabeça. Eu, ele ainda tá ali na minha cabeça de alguma forma no fundo, assim. Mas eu vou fazer outra coisa mais prática, uma coisa mais mecânica que eu consigo resolver rápido, sem, sem muito processamento, pra usar ainda a mesma metáfora. E aí talvez quando eu voltar aquilo, esse processo já está mais concluído mais organizado na minha cabeça eu consigo resolver mais fácil então é de fato existe né o passivo e ativo então eu acho que eu só não tinha esse termo na minha cabeça eu já meio que fazia isso
1: né. isso é exatamente basicamente a mesma coisa você tem um projeto primário e um secundário daqui a pouco um terceiro um quarto e quando o primário não tá rolando tu vai pro segundo vai pro terceiro é legal tu ter esse projeto secundário ou, ou os outros enfim que tu deixa de lado como algo mais não necessariamente mais prazeroso mas que lide com alguma outra parte assim por exemplo algo mais ligado com a criatividade que nem esse cara que tava falando aí, que demorou sei lá quanto tempo pra criar um automatizador de apresentações, isso é um projeto mais criativo, mais divertido que ele tava fazendo porque ele quis isso eu acho muito legal ter como um projeto secundário porque também não adianta tu pegar duas coisas do trabalho que tu não quer fazer e dizer que um é o projeto primário e outro é o secundário e tentar procrastinar uma com a outra, não vai dar certo, entendeu? Ou alguma coisa mais mecânica que nem tu falou, né? Tipo, ah, eu tô pensando queimando a minha cabeça com isso aqui, então agora eu vou parar e vou fazer uma coisa que é diferente e vou deixar isso aqui no, no canto do meu cérebro.
0: Isso é uma forma meio que de se distrair um pouco dessa atividade principal que tu tá exercendo, mas sem tirá-la totalmente da tua cabeça. Exato, perfeito. Me lembra um pouco daquela, daquela coisa que muita gente faz, e que pra mim também funciona super bem, que é tipo, ah, não tô afim de ir pra academia ou não tô afim de fazer exercício físico, enfim, e aí a pessoa fica ouvindo um podcast enquanto tá fazendo exercício, e aí isso distrai ela um pouco e ela não se sente tão cansada enquanto faz. Talvez é uma solução um pouco nesse uhum. sentido, assim, aqui no no uhum. sentido mais físico, né, mais do corpo mesmo, de cansaço físico, mas acho que a mesma lógica vale pro cérebro, que também tem um cansaço muscular ali no cérebro né, Que a gente tá aliviando com outra atividade
1: Sim, sim, por mais que não sejam casos Muito similares Nos dois tu tá fazendo a mesma coisa Que é basicamente enganar, entre aspas, o teu cérebro Pra fazer um negócio que ele não tá muito Afim de fazer, né?
0: Exato, e eu acho que muito desse negócio Da utopia, da produtividade também É um pouco desse bloqueio mental que a gente cria Várias vezes, assim, de tipo, tem que fazer a tarefa Tu sabe que tem que fazer, ela é super importante Mas na hora de fazer parece que não vai, assim Tu fica travado, tu não consegue Avançar, e aí um pouco dessas metodologias de ferramentas, enfim, é pra te, te dar formas de avançar, sabe? Tirar essas barreiras, enfim.
1: Às vezes a barreira é uma coisa que não deveria nem estar tá ali, assim. Eu tava pesquisando sobre barreiras e sobre por que, que as pessoas não começam ou não terminam projetos e a que mais me chamou a atenção foi uma que dizia que inconscientemente, às vezes, tu não avança num projeto porque tu tem medo que esse projeto fique muito bom e que as próximas coisas que tu vai fazer naquela área tenham uma expectativa muito alta. O que não faz nem sentido, porque primeiro que seu projeto realmente ficar bom, tu tem condições de fazer um negócio tão bom quanto no futuro. Então, então, esse é só um motivo pra ilustrar que existem vários motivos que às vezes dá pra passar por cima tranquilamente e por não procurar outras alternativas, tu acaba não passando e tu não vai adiante ou não começa um projeto. O que tem de ideia parada na cabeça de muita gente que eu conheço e o que tem de projeto em andamento entre aspas, que não recebe nenhum toque há muito tempo, as pessoas fazem muito isso, né? De começar projetos e não terminar. Ter uma ideia de um podcast e nunca começar.
0: É, volta pra aquele negócio lá do começo, assim de motivação e produtividade que eu acho que no começo do projeto tem um nível de procrastinação é tão alto que a produtividade pode ser baixa que isso vai te manter funcionando, vai te manter o projeto andando. Com o tempo, a motivação cai drasticamente, porque o tempo consome um pouco desse, dessa motivação emocional, que nem a gente tinha falado. E aí a produtividade tem que entrar pra poder compensar essa perda de motivação e manter a motivação em alta também.
1: Por isso que é importante tu montar técnicas, táticas, ferramentas, enfim pra te manter produtivo no começo de um projeto enquanto tu ainda tá motivado, enquanto tu ainda quer ir atrás disso, né? Porque no eu, eu tenho muito essa ideia Eu já falei sobre isso Em outros episódios Que é aquele momento de clareza Em que tu define Como é que as coisas vão andar Porque às vezes Tu tá tão empolgado com uma ideia Tu recém começou um projeto De repente tu tá tentando Entender as coisas ainda Mas eu acho que nesse momento É importante tu parar e falar Ok, eu sei o que eu tô fazendo aqui eu sei como é que eu quero seguir E aí tu desenha Uma linha do tempo Ou o que que tu quer fazer Que, que ferramenta tu vai usar Que tática tu vai usar Porque se tu não faz isso no começo Daqui a pouco Quando tu perdeu a motivação Tu não tem mais vontade Nem de fazer isso E aí tu não quer retocar o projeto Tu não sabe como fazer Fazer, e tu não quer ir atrás de como fazer e acaba morrendo. Acho que a gente pode falar um pouco das táticas e, e ferramentas que a gente particularmente usa para ser produtivo, mas antes, deixa eu só responder mais uma vez a parte de procrastinar, é bom, é ruim. Eu falei que às vezes é ruim e eu tava lendo sobre isso e eu vi que a maioria das pessoas é interrompida a cada cinco minutos enquanto elas trabalham, enquanto elas fazem qualquer coisa. E eu tô comentando isso só porque eu achei esse número absurdo. Ser interrompido uma vez a cada cinco minutos me parece surreal, só que aí eu percebi que enquanto eu tava lendo esse artigo sobre ser interrompido eu fui interrompido bem mais do que isso às vezes por mim mesmo. Teve uma vez que eu parei de ler o artigo e comecei a olhar pra fora, pela janela. Teve outra vez que meu telefone tocou. Teve outra vez que o um e-mail chegou e eu fui responder. E outra vez minha esposa me chamou pra pedir ajuda num negócio no trabalho. E era um artigo, tipo, de uma página, assim. Eu fui interrompido quatro, cinco vezes. E isso é surreal, cara. O que que tu acha desses interrompimentos? Tu acha que isso é ok? Tu acha que a gente pode passar por cima? Ou tu acha que a gente deveria tentar desligar outras coisas enquanto a gente tá focado numa coisa só? Aquela velha história do multitasking. O que que tu acha sobre isso? Eu
0: acho que não tem como fugir, assim. Na vida real a gente sempre vai ter muitas interrupções o tempo inteiro. Quem falou gente um ambiente de trabalho, ou até em casa, a gente vai ter muitas coisas roubando nosso tempo e roubando a nossa atenção. Hoje em dia, talvez mais ainda. A gente tem 900 dispositivos ao nosso redor, às vezes dois celulares no bolso, o um computador e mais o tablet, e aí a Alexa que é apita do outro lado. Então, tipo, tem muita coisa pra distrair a gente. E aí eu acho que acaba sendo super importante a gente ter cada vez mais métodos e encontrar o método que funciona melhor pra gente, as ferramentas que são melhores pra gente pra que a gente não se perca nessa rotina no nosso trabalho, no nosso projeto. Quanto mais interrupções a gente tem, mais essencial essas ferramentas e métodos de produtividade, de organização são. E sem isso aí a gente de fato se distrai uma vez e talvez nunca mais volte para a ideia que a gente tinha. Talvez você teve a ideia que ia solucionar todos os problemas do teu trabalho e aí a gente se distraiu e esqueceu dela e aí não vai mais achar isso de novo, sabe? O
1: que que tu tem usado para resolver isso aí, assim, pessoalmente e profissionalmente também? Quais são as ferramentas que tu gosta, táticas, enfim? Cara, eu já
0: passei por várias, assim, que nem eu falei lá no começo, assim, são negócios que a gente gosta, então eu já testei isso dezenas, se não centenas de aplicativos diferentes pra usar isso, métodos diferentes até tu falou sobre deixar tudo de lado assim, esquecer todas as interrupções um método que eu já testei, eu sei que tu também já usou algumas vezes, é o método Pomodoro que é aquela lógica de tipo, colocar um timer 30 minutos e nos próximos 30 minutos eu vou focar só nessa tarefa e tudo que aconteceu ao redor eu vou ignorar, mesmo que a casa pegue fogo, que é um método interessante pra mim não funciona, eu não sei como é que foi pra ti essa experiência, mas tem vários outros métodos assim, desde o clássico que todo mundo já usou uma vez na vida, que é uma agenda tipo, a agenda, e aí anota cada dia dia da semana que eu tenho pra fazer, desde tipo uma consulta no dentista até uma atividade um projeto maior, que eu acho que esse é o mais básico pra começar, mas existe uma infinidade de opções, eu não sei o que que como é que foi pra ti o Pomodoro, por exemplo, e que outras tu usa.
1: Eu não sei se a gente tá falando exatamente da mesma coisa, eu confesso que eu não sabia que tinha esse nome bonito Pomodoro, o que eu usava muito na época da faculdade, mas era o seguinte, eu botava um timer de 50 minutos, e aí eu ficava fazendo o um trabalho da faculdade, ou estudando, ou enfim, o que eu tinha que fazer, aí o timer apitava, aí eu botava um timer de 10 minutos, aí eu parava tudo. A estratégia que eu tinha lido era 55, 5 e não 50, 10 mas eu adaptei para 50, 10 acaba que se tu consegue ser produtivo por 50 minutos em cada hora isso é muito bom dá, dá até para baixar esses números tranquilamente supondo que tu baixa para 40 minutos e 20 de descanso, ainda assim tu tá sendo produtivo por 40 minutos em cada hora pode não parecer muito, mas se tu for ver o que, que tu realmente faz no teu dia a dia tu não fica 40 minutos de cada hora sendo produtivo. E tu acha que essa metodologia funcionou bem para ti? Tipo, de fazer 50 minutos das? Pra mim, funcionou super bem. Se eu fazia, vamos supor, três ou quatro sequências, assim, eu ia bem. Lá pela quinta, eu já não tava mais conseguindo focar.
0: Talvez tinha um, é, um cansaço acumulado,
1: talvez. É, então eu não, eu não diria que é uma coisa que eu usaria todos os dias o dia inteiro sempre e vai render 100% de resultado. Não. Mas por algumas coisas mais específicas, eu acho bem válido. É,
0: essa é exatamente a lógica do, do Pomodoro, assim. Fazer um tempo específico pra focar numa tarefa e depois um tempo de descanso e depois mais um tempo de focar na tarefa. Daí, em vez de ter interrupções é meio que tu juntar sem blocos, assim. Tu junta todas as tuas interrupções nesse bloco de 10 minutos.
1: E aí tu começa a ver que essas interrupções não são tão importantes assim, porque quando tu tem só 10 minutos pra descansar e tu sabe que no final do décimo tu vai ter que voltar a trabalhar, às vezes tu ignora várias notificações, que tu não tá afim de responder naquele momento, tu tá afim de fazer outra coisa. Mas se essa notificação chega e tu não tá te controlando no tempo, tu tá trabalhando, tu sempre vai parar pra ver. Então tem essa utilidade extra também, acaba que te mostra que várias das interrupções que estão te travando não são nem um pouco importantes, nem relevantes, às vezes tu não tá nem afim de ver aquilo ali. É só porque vem outra coisa e aí o teu cérebro vai embora. É, e essas interrupções
0: digitais, né, tu tá falando de notificações, tipo notificações do celular e avisos de mensagens, coisas assim, são interrupções novas na nossa rotina que ninguém aprendeu muito bem a configurar tipo, que notificações eu de fato preciso receber e quais eu posso ignorar ou posso simplesmente desativar no sistema do celular. Será que eu preciso receber notificações de todos os e-mails, tipo, todos os e-mails que entram são extremamente relevantes pra parar o que tá acontecendo na minha tela e pular um aviso em cima? Ou será que são só algumas coisas? Será que todos aqueles grupos que a gente tem no WhatsApp, será que não tem vários que a gente pode tirar as notificações e deixar pra ler só quando a gente vai ter esse tempo livre, assim? Acho que por ser uma coisa nova, são tantas interrupções que a gente não sabe o que fazer, assim. A gente estava acostumado de ter interrupção virtual, assim, pelo menos pelo telefone, mas ter tanta notificação o tempo inteiro é uma coisa nova.
1: Eu não sei se tu concorda comigo, mas eu particularmente diria que grupo de WhatsApp, de Zoom Team, sei lá, tudo que o pessoal tem usado aí agora, é grupo, por padrão, vai pro mudo, sempre. Cara, me botou num grupo a primeira coisa que eu faço é entrar, ver quem é que tá tentar entender porque que me botaram ali porque me tá com vários grupos. E colocar no mudo, pronto não é, não é rude, não é mal educado, não é nada disso. Uma vez um cara me falou uma coisa que eu guardei pra mim pra sempre, assim. Ele falou assim, eu tenho celular pra minha comodidade, não pra dos outros e eu, cara, eu quase levantei e bate palma pro cara. Porque assim, tá, essa frase vem é ai, tá, ai, sim, é óbvio que o celular é pra tua comunidade. Mas é essa mentalidade que as pessoas têm de, ai, ah, chegou uma mensagem eu preciso responder porque tem alguém do outro lado esperando velho se tu não tivesse esse celular que tá apitando a mensagem não teria nem chegado então relaxa deixa ali isso aí é para depois então eu não sei se tu faz isso também mas é a primeira coisa que eu faço quando eu entro no grupo é botar no mundo é lógico
0: tipo 90 senão 95% dos grupos não tem necessidade de estar tá ali apitando e outra que tem um amigo meu que fala sempre que tipo mensagem tu pode deixar para depois é para isso que serve a mensagem ela fica ali arquivada se for importante a pessoa vai te ligar porque ela quer fazer isso agora na hora então tipo se for importante alguém vai ligar depois tu olha a mensagem sabe tá? falta no que tu tem que fazer agora que tu sabe que é importante
1: É verdade, né? até nomenclatura, assim, mensagens Tu pensar na época antes do celular, mensagem Uma coisa que alguém deixou pra ti pra ser entregue depois né? Eu nunca tinha pensado nisso
0: É, exato, se fosse urgente, tu manda um cara a cavalo fala com o cara na hora, sabe?
1: Ah, mas peraí, a, mensa a mensagem de celular chama Mensagem instantânea, é diferente Ah, me pegou <risos> Sim,
0: ela chega instantaneamente, mas não significa que tu precisa ler ela instantaneamente. Eu tô, só, eu tô só zoando, eu concordo plenamente. Isso me lembra também do e-mail. Tem gente que usa e-mail pra organizar tarefas e organizar atividades. Tipo, tem gente que testa, por exemplo, ah, manda um e-mail pra si mesmo com a tarefa, então deixa ali o e-mail pra depois apagar quando a tarefa for concluída, ou o que tá na caixa de entrada é o que a pessoa tá fazendo e o resto tá arquivado. Eu acho péssimo, porque o e-mail é uma ferramenta de comunicação e não uma ferramenta de organização. E aí é melhor ter aliado ao e-mail outras fechamentos de, que são específicas para organizar tarefas e organizar projetos. Eu sei que tu, no caso, é um fanboy apaixonado do Trello, que é uma ferramenta disso, que usa aquele método Kanban, que é dividir as coisas em... Basicamente, dividir as coisas em verticais, e coisas que tá fazendo agora, coisas que tá fazendo depois, em outros, outras linhas, enfim. Eu não sei como é que esse método funciona para ti, mas eu sei que tu usa muito, então imagina que tu goste.
1: Eu sou tão fã do Trello que eu paguei mensalidade por vários anos, sendo que a mensalidade ela te dá o business class, que serve para trabalhar em equipe, e eu sempre usei o Trello sozinho, então basicamente eu paguei não pagava pra nada, mas é de tanto que eu gosto Dessa ferramenta. Eu tu pagava pra apoiar O pessoal que desenvolveu. Eu pagava pra apoiar Ele te dá um husky, o husky aparece ali pra cima Quando tu paga, porque o mascote do Trello é um husky Ah, é, então vale
0: a pena, né Realmente. Vale muito eu a vou pena. vou pagar mesmo sem usar Agora.
1: Cara, mas só pra fazer uma pincelada Muito por cima do Trello, ela basicamente Te dá um muralzão em branco e várias ferramentas imagináveis e inimagináveis pra tu tocar qualquer projeto ou vários projetos ao mesmo tempo. Então o que que eu faço? Eu tenho vários murais no Trello, eu tenho um pro trabalho, aí nesse mural que eu tenho pro trabalho, eu tenho várias colunas com procedimentos, com várias coisas que se um dia eu esquecer eu posso voltar ali e ver. Sempre que eu recebo um treinamento novo eu adiciono uma coluna lá, então eu tenho muita informação arquivada e eu tenho as colunas que eu uso durante a semana. Eu tenho uma coluna para cada dia da semana eu... isso aí que tu falou eu concordo. Eu recebi um e-mail de alguma coisa que eu tenho que fazer, eu vou responder o e-mail, vou arquivar, sai dali, vou lá no Trello e pá, coloco um cartão ali daquilo que eu tenho que fazer. Boto o horário que eu tenho que fazer e tal. Marco com a tag que for relevante. Então ele me dá esse hub de organização, esse lugar onde eu consigo organizar tudo numa coisa só. Enfim, o Trello tem, tem várias coisas que eu gosto muito. Eu poderia ficar horas aqui falando, tipo, gente podia fazer um episódio só sobre o Trello. Eu tenho Trello pra tudo que você pode imaginar. Eu tenho um mural chamado Marvel, onde eu botei todos os filmes em ordem cronológica. Eu uso o Trello pra organizar um monte de coisa. De novo, lá o que a gente falou no início, a quantidade de horas ou dias que eu já gastei no Trello, sem necessidade, é gigante. Mas são coisas que eu gosto muito, eu gosto muito de organizar. As minhas coisas e o Trello. Funciona muito bem pra isso. Eu sei que tu não é grande fã do Trello, eu sei que tu já usou e não gostou tanto assim. Eu não entendo como. Meu coração dói com essa informação. <risos> e assim, eu vou, eu vou. Eu preciso que tu me diga. Não, eu não vou te. Eu não vou te pedir que tu me diga por quê. Se tu quiser, fica à vontade, mas enfim. Eu vou. O que eu vou querer saber de ti é o que que tu usa, então, ao invés do Trello, qual é essa alternativa melhor que o Trello? Que só tu descobriu. <risos> só eu descobri. Eu e meio mundo.
0: Não, eu já testei várias vezes o Trello. O Trello é uma que eu volto e meio a é tipo. Eu baixo de novo e tento usar de novo porque a, a interface do Trello é realmente muito boa, assim. Desenvolvimento do aplicativo é realmente muito bom e as tantas versões de celular para desktop também são extremamente acessíveis. Então tipo é um, é um ferramenta que eu gostaria de usar, mas eu acho que é um método que não funciona para mim. E aí volto para o que a gente comentou antes, tipo cada um vai achar um método diferente para si. Para mim o que funciona muito é aquela lógica tipo de anotar tudo, assim fazer eu faço listas assim, tudo o tudo que eu tenho para fazer eu faço uma lista e eu uso o que chamam de método Seinfeld Que agora eu não lembro se é por causa da série do Seinfeld ou se é um método que o Jerry Seinfeld, pessoa física usa. Mas é basicamente essa ideia de fazer listas E abrir as listas extremamente detalhadas Então, tipo, tu não coloca lá o nome do projeto grande Tipo, ah, eu vou anotar na minha lista aqui que eu tenho podcast Eu vou anotar, tipo, individualmente Que, tipo, eu tenho a gravação do podcast que Anotações do podcast, não sei o que do podcast Edição do podcast e Vários itens menores E aí conforme o dia vai avançando Eu vou sempre dando um check em alguma coisa Sempre tem alguma coisa pra arriscar E aí isso meio que te mantém um ciclo vicioso De ficar criando, de ficar criando novas listas E adicionando novos itens Itens, e aí isso te mantém sempre ativo nessa lista. E outra coisa que essa metodologia também tem é de tipo sempre renovar as listas. Então a lista que eu uso no trabalho, eu uso ela basicamente segunda a sexta, e aí na segunda-feira, já fiquei três dias basicamente sem olhar para essa lista, e aí eu faço uma lista nova, tipo eu passo a limpa os itens que ficaram da semana anterior e faço uma lista nova para a semana e aí eu vou seguindo nessa mesma metodologia. Para mim funciona super bem, e aí para trazer isso para um aplicativo no formato digital tem várias formas. O próprio aplicativo do Notes, que é o que vem junto com o iPhone, já funciona. To do is também é um dos melhores que eu uso pra isso Porque ele também traz uma coisa que tu comentou Ali no trello que tu coloca os horários das coisas Que o ideal é que a gente sempre coloque Data pra tudo, por mais que a gente não saiba Que quando de fato eu vou conseguir Fazer isso, quando eu vou conseguir entregar A gente coloca uma data pra isso ficar lá na nossa, No fundo da nossa cabeça, tipo Eu preciso fazer isso, por mais que o fazer Vai ser simplesmente eu chegar lá e tipo Não, de fato essa minha previsão não deu certo Eu preciso adicionar mais dois dias aqui E aí com o tempo talvez tu desenvolva essa capacidade também De prever as datas, né,
1: enfim não, acho que negociar a data de entrega não tem problema nenhum, principalmente quando é uma negociação contigo mesmo, agora deixar um item sem data é receita pra fracasso É, a
0: lógica é justamente isso, assim, se tu não botar data, tu vai ter outras coisas que vão ter data e elas vão sempre passar na frente e aí se tu colocar uma data, no mínimo tu vai se obrigar a olhar pra essa coisa pra passar a data adiante e isso vai botar a ideia de volta na tua cabeça.
1: Eu faço muito isso, tem um e-mail que eu tô chutando pra frente, cada vez eu chuto uma semana pra frente, eu tô chutando ele desde fevereiro, mas é porque eu dependo de outros fatores e tudo mais, então, mas assim, ele tem uma data, não, não botei ele ah fica aí quando tiver um tempo, esse negócio de quando tiver um tempo é uma lenda né, agora esse método Seinfeld aí que tu falou é bem interessante eu já usei isso aí, eu não sabia que chamava Seinfeld interessante, mas eu usava ele casado com, com o Trello, eu botava o nome do projeto no Trello, alguma descrição, alguma coisa, de repente as áreas do projeto, e aí eu tinha uma folha de papel ali do meu lado onde eu escrevia tintim por tintim, o que que eu tinha que fazer naquele projeto eu tenho que terminar a apresentação tal, eu tenho que enviar pra tal pessoa, eu tenho que fazer tal coisa e nada bate o prazer de riscar um item no papel, não tem outra coisa no Trello tu pode riscar, tu pode botar pintar de verde, tu pode fazer várias coisas legais mas nada supera riscar no papel, né? É, essa é justamente
0: a ideia de ter itens tão detalhados nesse método do Seinfeld assim. sempre vai ter alguma coisinha pra te riscar e vai te dar essa mini liberação de dopamina, assim de da alegria de tirar um item da lista e vai te estimular a continuar fazendo as próximas tarefas, sabe? Não vai ficar com aquele item que tá há três dias lá na lista, que tu não consegue tirar e isso fica te desmotivando.
1: Então. De novo enganando o cérebro, né? Que é uma coisa que a gente já tinha comentado mais cedo nesse episódio. É engraçado, é o próprio cérebro que engana ele mesmo e ele cai, entendeu? tipo <risos> Quando tu risca o negócio, ele fica feliz. Foi ele que botou aquele negócio ali pra saber que tu ia riscar e ele ia ficar feliz, mas ele fica, ele fica feliz, é muito bom riscar ainda.
0: Exato, né? É engraçado que muito da produtividade é muito da gente se enganar muitas vezes, né? de se manter motivado pra conseguir ficar a longo prazo produtivo. E outra também desse método de tipo anotar tudo que funciona super bem pra mim, pra quando eu tenho alguma ideia de alguma coisa e eu não consigo visualizar como vai acontecer, como pode ser feito ou se faz sentido de fato essa ideia. Para mim funciona muito colocar no papel, assim, escrever e ver se de fato faz sentido, assim, organizar a coisa. Quando a gente escreve, talvez seja o fato físico, assim, de escrever ou digitar, talvez, que organiza na nossa cabeça a ideia e a gente vê se ela de fato faz sentido. E até lembro um pouco aquela frase, né, do do ex-presidente brasileiro, que falava verbo volante, scripta manê", ou seja, né, as palavras vão os escritos ficam, tipo, se a gente não escrever, o negócio fica ali perdido na nossa cabeça, desorganizado a gente esquece e nunca mais volta pra aquilo ou talvez nunca mais tenha essa mesma ideia e aí se a gente escrever, talvez a gente consiga desenvolver mais, porque a gente tem aquilo lá que ficou escrito e aí a gente vai acumular novas referências que vão voltar pra isso e a gente chegar em novas ideias, então eu acho extremamente importante anotar as coisas e organizar dessa forma, pra mim funciona super bem
1: eu sou um cara bem organizado, eu acho que tu também eu acho que nós somos organizados no mesmo nível mas eu acho que tu é um cara que se planeja mais que eu, assim, porque eu tô ouvindo essa tua explicação e eu, cada vez que você tá falando em escrever pra ver como é que vai ser, eu já tô pensando em botar um negócio na prática, entendeu? Eu não sei, é que eu, eu, não, eu não sei se tu, eu não consigo pensar em nada muito específico agora, mas por exemplo, aquela tabela que eu comentei uns episódios atrás que eu tinha que fazer e não sabia como fazer, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Excel e tentar uma fórmula que não funcionou e eu fui tentando e até que eu consegui o negócio. Tipo, num caso assim, tu te organiza todo ou tu vai lá e faz, tu acha que sempre vale a pena começar pelo planejamento ou às vezes o um negócio pra ser produtivo é começar fazendo mesmo e vendo o que que dá?
0: Eu acho que é um pouco a mistura de duas coisas, sabe? Se eu tenho uma coisa tipo numa planilha, por exemplo, eu acho que eu começo digitando direto na planilha tipo lá no meio, não vai ser tipo nem lá no comecinho, assim, na, na célula A1, sabe? Eu vou lá no meio da planilha e começo a testar coisas e aí eu vou um pouco mais pro lado e testo mais alguma outra coisa, depois eu vou pra outra aba e testo mais mesma coisa e aí eu vou meio que criando essa forma meio bruta daquilo que eu tô tentando planejar e aí depois eu vou lapidando, assim, não, essa fórmula não funcionou, esse não chegou no resultado que eu queria e aí eu vou descobrindo formas de criar esse planejamento e depois Pois aí de fato é um planejamento de como usar isso ao todo, né?
1: Mas isso vai também de, de cada coisa, né? Eu acho que uma tabela no Excel é uma coisa, agora um projeto maior é outro. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu adorava criar jogo e eu sempre começava criando já o primeiro mapa e sempre ficava uma porcaria. Ah, nem o RPG Maker. Né? <risos> ah, eu adorava o RPG Maker. E eu sempre começava no RPG Maker já criando o jogo em si e ficava sempre uma porcaria. Agora, hoje em dia, quando eu tenho que criar uma coisa maior, eu faço uma lista, depois outra, depois uma lista de listas. Aí cada uma dessas listas dentro de cada lista tem várias. Então eu concordo contigo, eu acho que um planejamento escrito, às vezes no papel ou não, enfim. Eu sou uma pessoa eu me considero super digital e ainda assim eu acho que algumas coisas ficam melhores no papel. Mas enfim, isso é outro assunto.
0: É, talvez tenha coisas que... Talvez tenha algum gatilho mental aí que funciona melhor quando a gente tá escrevendo no papel, assim, botando mais a força física naquilo que a gente tá fazendo do que digitar, que é algo mais virtual e tem menos ligação muscular, sabe?
1: Não sei, cara. Pode ser. Eu prefiro digitar do que escrever para esmagadora maioria das coisas que eu tenho que fazer. Mas para algumas coisas... Coisas e puxo um papel de dentro da impressora e escrevo na mão. Eu, eu nunca soube te dizer por que que eu faço isso. Ah, tem céu. impressora. Aí, aí, aí tu me pegou agora. Porque eu pensei que tá, tava num bloquinho, sei lá, mas impressora agora tu me pegou. Rapaz, em casa eu tenho um bloco de post-it rosa aqui do meu lado e um azul em algum lugar da casa que eu não sei onde é que tá. No trabalho eu tenho uma impressora, eu tenho várias outras coisas que me dão essa possibilidade de puxar um papel de dentro da impressora.
0: Não, pra mim tem que ser aquele clássico caderninho, tipo moleskine, sabe? Sem, sem pauta, sem linhas, nada. Assim que eu posso rabiscar escrever, às vezes fazer um esquema fazer um desenho, enfim. Até muito artista ah, quase um poeta. Mas isso também me lembra de uma de uma frase que eu li há muito tempo atrás, assim, de um cara que tava falando sobre escrever livros, assim, eu não lembro qual é o autor que tava dando essa entrevista mas ele tava falando sobre o método que ele usava para poder escrever, e aí ele disse ah a melhor coisa para escrever um livro é começar ele pelo final. Se eu sei como o livro ou o filme vai acabar, eu consigo imaginar o que vai acontecer antes. para mim foi muito confuso entender isso, no fim eu entendi o que ele quis dizer com isso, assim, eu sei aonde a história vai levar e eu monto o caminho depois assim, de trás pra frente. E pra outras pessoas talvez seja o contrário, assim, eu preciso saber a história do personagem, saber pra onde, qual o caminho de saída dele, assim, qual é a partida dele depois eu vejo onde ele chega. Acho que também entra nesse negócio, assim, de novo, sabe? Talvez ficar batendo na mesma tecla, mas tipo Cada pessoa vai ter um formato Diferente, um método diferente que funciona E aí eu acho que é importante testar Tudo que é coisa, tem que ser Fusão mesmo e sair testando Metodologias e baixar uns aplicativos Pra ver se funciona e é isso aí
1: Então aproveitando esse gancho, deixa eu falar Uma última que eu testei Tenho testado, tenho gostado bastante Não vai muito nessa mesma linha que a gente tá falando De processos e apps ou algo assim É algo que eu vi na internet pra um cara Que tava tentando parar de fumar e ele tava tentando parar de fumar, baseado na força de vontade ele não tava conseguindo, e aí esse cara sugeriu essa técnica. É basicamente uma técnica pra se manter produtivo, pra se manter não fazendo uma coisa que tu não deveria estar tá fazendo ou fazendo uma que tu deveria estar tá fazendo, sem depender da força de vontade. Eu acho que força de vontade motivação e tudo mais, são coisas ótimas a gente tem falado disso aqui bastante nesse episódio mas são coisas intrínsecas e às vezes elas não vêm, daqui a pouco tu tem um projeto, alguma coisa que tu nem quer fazer, então às vezes a força de vontade não é uma coisa que tu pode contar, e por isso eu gostei bastante dessa tática. Essa tática basicamente é uma lei, tu cria uma lei, ela é baseado no seguinte pensamento, tu não precisa de força de vontade pra não roubar um carro tu não rouba um carro porque existe uma lei contra isso não só por isso, claro, tu é uma boa pessoa tu não quer prejudicar ninguém, blá lá, lá. tudo bem, ok mas nos mantendo aos fatos aqui, tu quer chegar num lugar tu vai ter que ir a pé, Tem um carro parado na calçada tu não vai roubar ele, e não é por força de vontade não é porque tu, tu teve força de vontade pra ir a pé e não roubar o carro, não, é porque tu não vai roubar o carro, porque tu não vai roubar o carro a lei, entendeu? Então basicamente o que essa, o que essa tática sugere é o seguinte, tu cria uma lei, não é uma coisa que, ah, vai ser assim não, é uma lei, é uma lei, tu não pode fazer aquilo ali. Então, sei lá, cara, eu tenho que entregar um negócio de sexta e hoje é segunda e eu não quero fazer, eu tenho que entregar um trabalho de oito páginas. Então agora tem uma lei que diz que cada dia eu tenho que escrever duas páginas, eu tenho que me sentar ao meio-dia na minha mesa e eu tenho que escrever duas páginas. Então é uma lei, entendeu? Tu vai ter que sentar e fazer, porque é a lei, tu não, não tem outra saída. E aí, basicamente o que acontece é o seguinte, tudo que tu precisa pra, pra essa tática dar certo, pra ela trazer os resultados que tu quer, é tu saber que tu não pode negociar com a lei, tu não pode negociar. Ah, não, se eu fizer só uma hoje amanhã eu faço três. não. Não, é uma lei, entendeu? Eu já falei a palavra lei Eu acho que umas 30 vezes <risos> Eu acho que eu entendi que é uma lei <risos> Eu tenho usado essa tática Pra algumas coisas E tem dado resultado legal Eu tenho feito exercício 4 vezes por semana Porque aqui em casa Existe uma lei Que eu preciso fazer exercício quatro vezes por semana Nos dias certos Eu não tenho tomado refrigerante Porque refrigerante é contra a lei Durante a semana Aqui em casa Sei lá Parece meio livro de autoajuda Que eu não sou grande fã Mas ela funciona super bem Pra coisas que tu não tem A força de vontade necessária Pra seguir tocando-las Entende?
0: Entendi Mas eu fiquei com algumas dúvidas porque é uma lei, então se a gente fala de uma lei no mundo real, digamos assim, ela sempre tem um policiamento e tem alguma penalidade pra quem não segue a lei. Vocês criam também alguma penalidade pra quando quando tu sai da regra ou coisa assim?
1: Não, aí é que tá. Por exemplo, a penalidade pra quem rouba um carro e é ser preso, certo? Exato. Já aconteceu contigo de ser preso? Não, até o momento não. Por quê? Porque tu nunca roubou um carro. Não. Também não. Então, a moral é essa Tu vai seguir a lei porque é a lei Agora, se tu é um cara que vive fora da lei Se tu é um cara que não segue a lei Aí talvez assim, essa coisa não funcione pra ti Se tu é um cara que segue a lei, tu não precisa nem pensar Na penalidade, tu simplesmente não vai fazer aquilo ali Porque tu não pode, entendeu? Então, tá, mas aqui é, essa é a minha dúvida Será que a penalidade
0: não é uma motivação pra seguir a lei? Tipo, se a lei é simplesmente Ah, se tu roubar o carro, eu vou ficar bem chateado contigo não, eu vou roubar o carro Porque é meu agora, vai ficar triste <risos> se vira não, eu acho que a penalidade de tipo, ser preso é muito maior. Então, não, não quero ser preso. Eu prefiro deixar assim e seguir
1: a lei. Cara, eu não sei. Talvez, assim, talvez tu tenta... Vamos supor, tu tendo essa tática, não funciona porque não existe uma penalidade, então tu ignora a lei. Pra mim, funcionou. Eu consegui botar na minha cabeça que, que as leis precisam ser seguidas e eu sigo. De repente, se tu quer inserir uma penalidade, tu insere. É que eu acho que a partir do momento que tu insere uma penalidade, tu começa a abrir um viés pra negociação e a moral toda dessa história é tu não negociar. Porque se tu começa a negociar que a lei é fazer duas páginas de escrita então, hoje tu negocia pra fazer só uma. Ou sei lá, tu não faz nenhuma porque a penalidade é algo que tu consegue aguentar. Aí, aí eu acho que perde um pouco da razão. Eu acho que a moral é tu seguir a lei porque é uma lei, entendeu?
0: Sim, talvez cria, cria uma, um viés mais negativo, e aí no fim das contas, ah, eu prefiro nem fazer mesmo, porque nem é legal essa lei, sei lá, só é uma ideia negativa sobre esse negócio na cabeça. E aí tu começa a ignorar essa metodologia e talvez nem lembre dela. Assim, talvez tu acabe esquecendo e. Não dando sequência.
1: É, porque o que esse cara falava também, que é uma coisa que eu, que eu passei por cima, mas que é um ponto importante pra essa técnica, é o seguinte: ele diz que existe uma voz na tua cabeça. Então, por exemplo, esse cara queria parar de fumar. Então ele dizia que existia uma voz na cabeça do cara que queria fumar, que não era necessariamente ele. Então, ele falava que uma das primeiras coisas que você tem que fazer pra seguir essa metodologia é identificar essa voz. E sempre que ela falar contigo, tu saber que é a outra voz que tá falando e que ela quer que tu quebre a lei. Mas tu não quer. Então, por exemplo, eu não quero tomar refrigerante durante a semana. Se me der uma vontade de tomar refrigerante, não sou eu querendo quebrar a lei ou tendo uma vontade. É essa voz maldita na minha cabeça falando um golinho de coca que não dá nada. Mas é outra voz, eu já identifiquei essa voz. Eu vou falar pra ela, não. Mas é um demônio na tua cabeça. Exatamente, né? é tipo, tu tá andando na rua e vem uma voz e fala, sabe quando tu tá andando numa ponte, e aí vem uma voz na tua cabeça e fala, joga teu celular lá embaixo. Não é tu. É uma. Não, fala sério, todo mundo tem essa voz na cabeça. E quando tá num lugar alto fala, joga teu celular lá embaixo. Só pra ver. Quando tu tá tirando uma foto de uma paisagem, só pra ver. Não é tu, cara. Tu não é louco, tu não é, entendeu? É uma voz que tá ali na tua cabeça. Não é um espírito nem nada assim, eu não tô falando. Um negócio super mirabolante, tá? É uma voz no sentido de ser uma parte do teu cérebro que tá desviando. Né? Sim, é o teu inconsciente tentando fazer. Isso, isso. Trazer isso. É, então tu reconhece isso aí e fala: Não, não, eu não vou te escutar, eu tenho que seguir a lei aqui, e era isso. Sei lá, velho, assim, eu li isso aí e pensei, ah, o cara vai parar de fumar só por causa disso. Aí o cara tinha uns caras comentando que já tinham usado essa tática e tinha funcionado e tal. Eu falei, ah, quer saber, cara? Vou, vou tentar. E aí eu usei pra umas duas, três coisas, que eu tenho usado há umas semanas já e sei oh, lá, tá funcionando bem, assim, eu acho, eu achei legal. Não precisa de força de vontade nenhuma, mas simplesmente sei que eu não posso fazer aquilo ali não faço.
0: Não, mas eu acho um exemplo ótimo, porque é justamente isso que as pessoas têm que fazer, assim. A gente vai ler algo sobre a metodologia, ou alguém vai nos contar sobre essa metodologia. Talvez ela pareça muito estranha e que não faça sentido, mas se tu não de fato colocar em prática e testar, tu não vai saber se funciona pra ti ou não. Então, eu acho que a pessoa tem que ter um pouco de cabeça aberta pra ir lá e ver se funciona. Porque talvez de fato funcione, e aí tu vai usar esse método da lei pra tudo que tu tem para fazer, sabe?
1: Eu acho que ainda nesse tópico, um último método que eu gostaria de comentar, e esse é bem mais rápido e bem mais sempre esqueci o último da lei. É entender que tu já é motivado pra algumas coisas. Todo mundo tem uma motivação pra alguma coisa. Nem que seja pra jogar 12 horas de videogame seguido Entender por que que tu é motivado pra aquilo ali e tentar aplicar essa motivação pra outras coisas. Por exemplo, eu gosto muito de jogar. Eu jogo... Ah, se deixar, eu jogo por horas, assim, nem vejo a hora passar. Por quê? Por aí, Brenda, por que que eu gosto de jogar? Porque eu acho divertido? Não, eu não jogo por diversão. Eu jogo por outros motivos. Eu jogo pra chegar no lugar. Eu jogo pra atingir um resultado. Então, o meu negócio é riscar item da lista. Então, pro meu trabalho, eu vou trazer essa lista, eu vou Colocar ela aqui do meu lado na parede, eu vou deixar uma lista de coisas e eu vou ir riscando durante o dia e isso vai ser legal. E como é que eu sei que vai ser legal? Porque eu já fiz isso em outros ambientes e foi super bom e me motivou, então eu vou trazer pra cá. Então, basicamente, o que eu tô dizendo é entender por que tu é motivado pra algumas coisas e não pra outras e tentar trazer elementos dessas coisas que te motivam para as coisas que não te motivam. Ah,
0: legal, nunca tinha pensado sobre essa lógica de trazer motivações de outras coisas pra cá. Nessa lógica de jogos que tu trouxe aqui, talvez seja um pouco por isso que eu use até esse método de lista, sabe? Que funciona. Pra mim. Tipo, eu tô ali no computador, mas entre o teclado e onde eu tô sentado tem sempre o caderninho ali com a lista, sabe? E isso funciona super bem, porque daí eu vou ali e dou um check é tipo, missão concluída, sabe? Passei de nível, posso fazer uma próxima coisa agora.
1: Exato, exato. Faz, faz todo sentido. Dá pra aplicar pra várias outras coisas, por exemplo, ah, eu gosto muito de ir em festa. Por que eu gosto de festa? Porque eu gosto de falar com pessoas. Beleza, então eu vou fazer o seguinte: cada coisa que eu concluir, eu vou contar pra alguém. Ah, não pra um trabalho de contabilidade, sei lá, mas daqui a pouco tu tá escrevendo um livro, alguma coisa assim. A cada capítulo que eu terminar, eu vou mostrar pra alguém, eu vou contar pra alguém. Isso vai me motivar. Porque eu quero contato com aquela pessoa. Como é que eu vou fazer o contato com aquela pessoa? Eu vou fazer isso aqui antes pra poder mandar pra ela. Vai ser até um pretexto pra eu dar um oi pra alguém que eu não falo um tempão. Então, sei lá, são só exemplos, mas existem várias outras coisas que tu pode trazer. E é mais fácil do que parece. É só questão de falar, tá? Eu quero ser mais motivado em coisas que eu não sou. Como é que eu faço? E aí tu começa a repensar. Daqui a pouco, vai tomar umas duas, três horas do teu dia e aí volta lá naquilo que a gente tava falando antes de botar várias horas pra não ganhar nada no final. Mas acho que nesse, nesse caso tu, tu, tu ganharia algumas coisas no final, sim.
0: Nossa, eu tenho um pouco de lógica quase pavloviana, assim, de se adestrar para ser mais produtivo, é
1: né? Engraçado isso. Bom, mas a gente tem falado sobre enganar o teu próprio cérebro nesse episódio inteiro. Exato.
0: E a gente falou muito sobre organizar tarefas, organizar atividades que a gente tem para fazer. Eu não sei se tu traz isso também para outras coisas, tipo... Eu, por exemplo, uso muito o RSS, mas é basicamente uma forma de organizar notícias, e organizar novos posts que saem na internet. Então, eu leio notícias através do, do Feedly, que é um aplicativo de RSS, e aí eu coloco lá os principais veículos que eu quero seguir, e aí toda vez que tem uma matéria nova, ele vai listando lá para mim. Então basicamente segue essa lógica de listas para notícias. Para mim funciona super bem, e aí eu vou dando sempre um check nas matérias que eu já li, ou que eu não quero ler, se quero simplesmente excluir dali, enfim. Eu não sei se tem outras coisas de... Outras atividades que tu também faz Que tu usa métodos produtivos pra fazer
1: Até tem, assim, pra compras, por exemplo Eu sou um cara super metódico e pragmático Então eu faço uma organização toda Pra saber exatamente o que eu tô fazendo Com cada item do meu dia, eu sei Hoje mesmo eu botei isso em prática Eu fiz uma lista de coisas que eu ia fazer E fui fazendo cada uma e riscando da lista Eu confesso que com notícias eu sou um pouco mais passivo que tu Eu deixo as notícias chegarem até mim Eu tenho alguns veículos que eu acesso de vez em quando Mas eu não produzo uma lista personalizada de notícias pra ler depois, não? Né? Funciona bem pra ti? Tu, tu acompanha essas notícias que tu vai guardando? Assim, em que momento do teu dia? Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de, de chegar a uma conclusão. Em que momento do teu dia tu vai lá nessa lista de notícias que tu foi acumulando desde de manhã? Ou em que momento da tua semana, assim? Como é que tu te organiza com isso?
0: Tem vários momentos do meu dia que eu acabo parando pra olhar pra isso, assim. Tipo, antes de começar a trabalhar, eu dou uma olhada na lista, vejo as matérias e tal. Eu diria que é, tipo, nesses momentos de transição entre o trabalho e outras atividades. Eu dou uma paradinha, tipo, 10 minutos, eu não tenho também tantos veículos, assim, eu tento limitar esse número, porque, sei lá, dependendo do veículo que tu escolher, talvez tenha 200 matérias por dia. Então, eu escolho, assim, exatamente as categorias que me interessam e coloco só elas ali dentro e eu vou dando esses checks ali.
1: Cara, beleza, minha cabeça já tá dando nó com tanta informação, tática, ferramenta, técnicas e tudo mais, então deixa eu te perguntar, tu acha que a gente respondeu a pergunta de hoje de como ser mais improdutivo?
0: Respondeu, respondeu, acho que sim. E eu acho que o mais importante que a gente comentou aqui, que eu acho que é a resposta, no fim das contas, é que não tem uma metodologia certa, tipo, não tem uma trilha exata que tu vai seguir e aí tu vai se tornar mais produtivo. E a gente, tipo, a gente deu talvez caminhos e a pessoa tem que escolher qual caminho faz mais sentido e testar esses caminhos e ver qual funciona pra ela, assim, é algo extremamente personalizado.
1: E eu acho que é bem isso aí, eu acho que a trilha pra ser mais produtivo ou improdutivo, enfim, é justamente trilhar todas as trilhas até encontrar qual delas funciona melhor pra ti, né? Ferramentas, táticas, técnicas, existem centenas, milhares, algumas vão funcionar bem, outras nem tanto, outras vão funcionar a Maravilhosamente.
0: Às vezes é uma mistura de outras coisas, então é um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, então não é nem escolher um caminho, assim, é fazer o caminho mesmo, assim. É sair, fazer uma picada e abrir o caminho, sabe? Abrir o caminho no meio do mato ali. Ou o pessoal pode simplesmente ser fanboy do Trello e fingir que tudo que acontece ali dentro <risos> é maravilhoso.
1: <risos> tá, encerramos por aqui. Eu sim. acho que o Internuto tem que ter uma lei de não poder falar mal do Trello. encerramos por aqui, sim. Tá, tchau, gente.